0: carboidratos. Os carboidratos contêm o amido e o glicogênio, que têm função de reserva de energia, podendo ser estrutural como a celulose ou de fonte de energia como a glicose. São encontrados nas folhas, galhos, raízes ou sementes das plantas, por exemplo. No arroz, no trigo e na batata, o carboidrato presente é o amido. E em outros alimentos, como maçã, laranja e uvas, está presente o açúcar. Os carboidratos compreendem um grupo grande de compostos, todos eles contendo os elementos químicos carbono, hidrogênio e oxigênio, podendo ainda existir em sua estrutura elementos como enxofre, fósforo e nitrogênio. Classificação dos carboidratos. monossacarídeos apresenta de 3 a 7 carbonos em sua estrutura. Contendo a glicose, açúcar presente no xarope de milho, mel, batata, arroz, farinha, doces e etc. Frutose, açúcar presente nas frutas. Galactose, não é encontrado livre na natureza. Combinando com a glicose, forma a lactose. Está presente no leite e nos produtos lácteos. Os polissacarídeos. São moléculas formadas através de união de vários monossacarídeos. Alguns apresentam em sua fórmula de átomos de nitrogênio e enxofre, que são amido. Ele é a reserva energética dos vegetais e estão presentes nos grãos cereais, como trigo, aveia, centeio, cevado, milho, arroz, raízes e tubérculos, como mandioca, batatas e inhame. Também a celulose. A celulose está presente nas frutas, hortícolas, legumes, grãos, nozes e, cascos, e cascas de algumas sementes. Os disacarídeos ou oligosacarídeos. Resultados da ligação entre dois monossacarídeos. Sacarose. Açúcar de mesa extraído de cana de açúcar, da beterraba, da uva e do mel. A maltose. É o açúcar do malto. Não encontrado livre na natureza. É obtido pela indústria através da fermentação de cereais e germinação como o cevado. Lactose. É o açúcar do leite sintetizado nas glândulas mamárias dos mamíferos. Pronto! O
1: açúcar e o amido, ele tem algumas propriedades gerais. O açúcar tem sabor doce, solúvel em água fria, forma um xarope fermentável por micro inibe micro-organismos. Ele carameliza sobre aquecimento, formando cristais. Já o amido, ele não tem um sabor doce e é insolúvel em água fria. Ele gelatiniza sobre aquecimento e aumenta a viscosidade. E agora eu vou falar um pouco sobre a digestão desses carboidratos. É, os polissacarídeos ingeríveis começam a ser hidrolisados na boca pela ação de uma enzima, enzima chamada amilase e a pitilina. A petilina hidrolisada parte dos polissacarídeos ingeridos ainda na boca e sua ação cessa no estômago, onde essa enzima é inativa pela ação do meio derivado de ácido colítrico ali presente. Os polissacarídeos, como a celulose, não sofrem digestão, pois o organismo humano não possui a enzima celulose, que, no caso, é a que quebra essa molécula. No entanto, alguma digestão é conseguida no intestino grosso, onde bactérias ali presentes realizam alguma hidrólise. No caso, não é o próprio corpo humano. As células humanas que fazem a digestão da celulose e sim bactérias ali presentes. Os polissacarídeos, que não sofrem a ação da aptilina, iniciam sua hidrólise no intestino delgado, onde as amilases do pâncreas e do intestino, estimuladas pelos hormônios secretina, desdobram o amido e glicogênio, e a dendrítica e a maltose. Já sobre a absorção dos carboidratos, digamos que os monossacarídeos produzidos pela digestão do polissacarídeo, então prontos para serem absorvidos e transportados pela circulação aos diferentes tecidos do organismo. Há mais ou menos 60 anos, foi observado que certas exócteos são absorvidas muito mais rápido que outras A velocidade em ordem crescente, de absorção das exócitos como a glicose, galactose, manose e arabinose. O transporte ativo, provocado por impulsos nervosos, gera diferença de carga, o que facilita a entrada da glicose e dos aminoácidos na célula. Esse transporte depende de proteínas especiais, as apitases, que se combinam com substâncias de um lado da célula, soltando para o outro. Após vários estudos, estabeleceu-se que a glicose e galactose são absorvidas por transporte ativo. A glicose é transportada em velocidade maior que a galactose, porque tem maior afinidade com o transporte o, o sódio. Diz que a absorção de um nutriente se processa por transporte ativo quando se verifica contra o gradiente de concentração, isto é, quando o nutriente se desloca de um local onde é menos concentrado para o mais concentrado. A frutose é absorvida pelo processo passivo, sendo instantaneamente convertida em glicose, conforme atravessa o epitélio intestinal e então passa a ser aproveitado pelo organismo. Quanto mais difícil for a transformação do monossacarídeo em glicose, mais demorada a absorção. O monossacarídeo absorvido são levados ao fígado e então a glicose é distribuída para todas as vias de utilização do organismo, uma das vias de utilização é a formação do glicogênio hepático e muscular. A glicose retirada do sangue pelas células é constantemente substituída pela glicose derivada do glicogênio do fígado, de modo que o nível de açúcar no sangue se mantém dentro dos limites bem reproduzidos. Quando a glicose do plasma sanguíneo de jejum aumenta de 180 a 240 mg, o açúcar aparecerá na urina. A condição de uma concentração de glicose no sangue acima do normal é conhecida como hiperglicemia, característica da diabetes, quando então a urina passa a ser clara e em grande volume. A hipoglicemia indica uma concentração abaixo da normal. A quantidade normal de glicose no sangue para uma pessoa sadia em jejum varia de 70 a 90 mg e após uma refeição até de 140 mg. A insulina, é, proteína formada por 51 aminoácidos, é o único hormônio que tem a função de diminuir a taxa de açúcar no sangue pela síntese do glicogênio e o promovendo ao transporte da glicose para os músculos esqueléticos e do coração para as células do tecido adiposo. A insulina aumenta a taxa de utilização da glicose com o propósito de oxidação de glicogênese e de lipogênese. Outro hormônio, o glucagon, de cadeia formada por 24 aminoácidos, é também responsável pelo controle de glicose sanguínea. A adrenalina, hormônio produzido pelo córtex de suprarrenal, promove a hidrólise de glicogênio hepático e muscular, fornecendo glicose ao sangue. A adrenalina aumenta a taxa de mobilização da gordura pela liberação de ácidos graxos livres das células adipostas para o metabolismo. É, no momento o organismo ocorre ataque cardíaca, que sugere mais sangue para os músculos permitindo a fuga rápida e aumento da glicose no sangue aproveitando que o glicogênio para a produção é mais energética. O glicogênio muscular ao contrário do hepático não pode ser utilizado diretamente para formar a glicose pois no desdobramento do carboidrato do músculo é produzido o ácido láctico e não glicose. O glicogênio muscular é uma fonte de energia somente para processos que ocorrem no interior das células musculares. No entanto, que o glicogênio hepático serve para fonte de energia para qualquer tipo de célula no organismo, a total de capacidade do armazenamento do glicogênio pelo organismo é de aproximadamente 350 gramas, o equivalente a 24 horas de repouso sendo distribuído como um músculo, 250 gramas e hepático 100 gramas. Dois hormônios, como o cortisol e o hidrocortisol, aumentam a mobilização de lipídios do tecido adiposo e de proteínas para ser utilizado como energia, controlando dessa forma a síntese de glicose.